0: Y no me apetece pato chino
1: ¿Vosotros no aprendisteis a cocinar en algún momento? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Con libros? ¿Con programas de televisión?
2: Yo creo que hay poca transmisión. Eh, se, quedó, <risa> sí. se quedó en mi madre. Se quedó luego en mi madre. Es difícil, Pero sí. se
1: aprende mucho de las madres y de las abuelas.
3: Si te interesa sí. Mis padres sí. son muy cocinillas los dos. Entonces, mi hermano y yo hemos sido siempre los eh, su chef.
1: <risa> sí, bueno. Podría ser lo contrario. Ya acostumbrado a comer bien. Ya no ¿Podría ser el mío, por
4: favor, también?
1: <risa> ¿Quieres que...? Que ella cocine para mí. <risa> ah, sí, sí. <risa> ¿Y tú, Guillem? Eh, mi
4: padre es el que cocina mejor de la familia y yo soy un gran comedor.
1: Ya, yeah, pero ¿habéis aprendido de alguna manera? ¿Habéis eh, ¿Alguna receta familiar? ¿Alguna libros, receta? ¿Algún libro de tutoriales? recetas de mi abuela? Sí, <risas> Está bien.
4: Tengo, tengo varios libros de, de la familia, mm. libros de recetas.
1: Vale, pues ya no han oído a Eulalia Rosa, en Zaragoza, a Rugger de Gracia. Por cierto, si ustedes nos quieren adelantar y contar dónde han aprendido sus mejores recetas si en libros de cocina o es transmisión familiar o lo han aprendido a través de programas de televisión o los tutoriales de redes sociales, que nos lo hagan llegar esto y cualquier otro comentario al respecto de los temas del programa a través de nuestro buzón de voz que es el 638 442081 También está David García Senjo, nuestro arquitecto de referencia, pero enseguida lo saludaremos. Hoy es el día en que la marmota Phil predice lo que durará el invierno y suena esta canción en el despertador de Bill Murray, atrapado en el tiempo y en nuestra memoria cinematográfica. Es inevitable empezar hoy con esta canción.
2: You, oh, me gusta esta canción
1: pero, ¿La ah, tienes en El Despertador, Roger?
2: ¿no? no, por Dios, sería horrible, ¿no? <risa> <risa> las que usas para El
3: Despertador las acabas
1: odiando Eso es eh. un...
3: Las eliges porque te gustan, pero... ¡Puah!
1: Todos tenéis música en El Despertador, no tenéis bip-bip, eh, no. ni tenéis la radio Yo tengo
3: el
2: sonido más terrible del mundo para que lo odie y me levante a apagarlo ¿Ah, sí?
4: sí? Sí, sí, Yo nunca tengo pájaros Yo,
1: Yo también, también. Pájaros, pájaros, pájaros Pájaros para despertarte Sí Qué raro sois, ¿eh?
2: Gallego los tiene de verdad.
1: Es la canción que encumbró al matrimonio Sonny Bono y Cher, aunque ella dejó de estar atrapada en los 60 y se hizo una fructífera carrera sin su marido. Bueno, lo que importa es lo que ha dicho Phil, ya lo sé, ya nos lo ha dicho Elena Gijón, que el invierno será corto, no hay sorpresas, ya lo habíamos notado. Aprovecho para decir lo propio Que es felicitar a las candelas Y a las candelarias ¿Alguna candela o candelaria En tu vida, David García Senjo?
5: Sí, una sobrina
1: Ah, ¿Se llama candela? ¿Una sobrina tuya? Sí ¿Ya la has felicitado?
5: Eh, di que sí, di que sí, <risa> di que sí, <risa> sí. Las patales. No.
1: no Ah, pues aprovecha la, la ahora, cuando Felicítala a través de la radio Ah, bueno, claro Si está, no, claro, si está en el cole no, no escuchará la radio
2: bueno, nunca se sabe. ¿eh?
1: David, ¿y tú te despiertas con música, te despiertas con pajaritos? ¿Qué te despierta en el despertador?
5: A mí me despierta la alarma del, del teléfono y en dos segundos la apago y me levanto. <risa> este es un hombre de
2: bien. <risa> no bueno, es que no nada soporto. <risa> bueno. Yo igual, yo igual.
1: Bueno, es curioso como el Día de la Marmota se ha sentado como una frase popular para describir algo pesado y repetitivo. Hoy, por ejemplo, se ha usado para hablar de la intención de la Comunidad de Madrid para presentar candidatura a los Juegos Olímpicos de 2036. ¡Otra vez! El día de la marmota, atrapados en el tiempo, otra vez por cierto que con David García Senjo no lo he adelantado pero hoy hablaremos del tratamiento de las aguas de cómo reciclarlas en los edificios de las aguas grises, lo digo porque va a ser muy interesante más en época de sequía y de, de escasez de, de agua, bueno, vamos con otro claro ejemplo de obstinación que es el de Joan Quintanilla que está empeñado cada viernes en sacarnos los colores cuando le decimos que no hace falta es que no hace falta Joan pero es el empecinado Joan Quintanilla así que nada, el Somos Humanos
6: Dice que entendía que la semana que viene me vaya preparando. Ah, Pues sí. Luego llegó el mechero ya y se quedaron pobrecitas un poco olvidadas. Olvidadas. Bien 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 Inclusivo. Y es verdad, ¿verdad que desenrollabas
2: sí. toda la cedilla ¿no? Y aquello tenía como un sí, un poco de cera.
6: ¿no? Yo, Yo recuerdo haber hecho un belén. Lo comías, un belén con eso. ¿Te ¿Has
2: dicho? Sí. Eso no puede ser, Julia. Sí. ¿Y con con
0: las cerillas? cerillas. Sí. Madre mía. Sí. Sí, con esas cerillas las, desenro las desenrolladas ah, Madre mía, todo no puede ser verdad Pues sí, hijo,
4: sí Sí.
6: <risa> con dos expertos que lo tienen muy estudiado esto El doctor Javier Mar Marín Serrano Calla, hombre, calla, que eso tiene muy mala rima Y el doctor Marcelo Bertier
4: ¿Qué es eso? A mi coño, yo qué sé Ese oh,
6: qué cham, digo. cham Ese cantamañanas de Quintanilla y todo con el mundo a tus pies planifica
3: tus próximos casos rubia planifica <risa> tus próximos estoy un poquito nerviosa <risa> no me diga.
2: venga, bonita, venga
6: tus <risa> próximas vacaciones siempre he sido rubia con el pelo largo bueno, Raquel la verdad es que siempre está con el ojo muy fijo en lo que hace Macron yo francés nada Macron aquí le llamamos Macron en cristiano pero deberíamos Macron. aprender de cómo lo dice Elisa Benny ya sabéis que yo soy francófona <risa> dentro de un rato cuando esté aquí le preguntaremos, le diré, Di Macron. Sí, Bromeábamos sobre cómo pronuncias Macron, porque todos decimos Macron, menos tú que dices. Macron. Tampoco hay que ser tan pija. Fíjate. <risa>
3: Macron. Maravillosa. Ah. Es que entra para adentro. Ah. Será noticia,
6: supongo, muy comentada en Estados Unidos, ¿no, Agustín? Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Es decir, a, a, yo sé que... A, a, ¿Qué le pasa a este hombre? Me droga Es decir, en el colacao. Yo sé que... A, no. Ah, entiendo.
3: Yo aún recuerdo con rubor cuando era pequeña y un día con mis primas en el campo... <risa> Eh, cogí unas bolitas y, y dije, ay, qué piedrecitas tan redondas y perfectas De lo más cursi que he oído nunca Y sí me dijeron, pero que no ves que eso es mierda seca de conejo Coño
2: <risa> sí, Estamos un poco clásicos, nos vamos otra vez a la antigua griega ¿Eh? La antigua griega
6: y <risa> que <risa> <risa>
2: antigua Grecia, perdón
6: Ay, qué tontería
2: Eso no tiene consecuencias pequeñas, al contrario Sino tiene eh, uy, 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 <risa> Consecuencias importantes en la propia formación.
6: ¿Se encuentra bien, señor? For, for,
2: perdón, formación de cerebro Es que el golpe me ha dejado un poco cierta
6: Ya lo creo Aquí tenemos a alguien que, que duerme mal, ¿verdad? A ver ¿Tiene trastorno del, sue del sueño? No, lo no se espera. oye ¿Me se oye? Ya empezamos, ya empezamos Esto es una
3: mierda Ya
6: empezamos con ese micrófono La calidad de la radio bien hecha Si quiere,
2: les cuento quién es David Guetta ah, sí. <risa> Remember... When... Por ejemplo, el otro día cogió un DJ que no conocía a nadie, pero vaya usted a la calle ahora, vaya a la Gran Vía y vaya preguntando a la gente quién es David Guetta. No, bueno. si se te es un muchacho que canta. A ver, canta. ¡Me gusta cantar! ¿Esto suena? Sí. ¿Recuerda, gallego, que ha hablado del chochín, chin, chin? Sí. Es un pájaro, sí. Es un pájaro. ¡El
6: pájaro! Sí, sí.
2: ¡Ah! ¡Ah, vale! Yo tengo un...
6: Ese cham, cham planifica tus cham 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 planifica tus proxy, cham
2: cham cham proxy, ca, 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 cham, cham. cham 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 Perdón, perdón
6: Aquí tenemos a alguien que duerme mal, ¿verdad? No sí, se oye Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos con ese micrófono ¿Y qué somos? Macron, Macron. No, no, eso ¿Qué somos? Somos
1: humanos Ay, Dios bueno, dice en casa sanitaria que eh, también es el santo de purificación o puri, así que felicidades también a ellas, Ay, ¿sí? sí, que también eh, nos, nos hemos acordado de las candelarias y de las candelas, pero también las purificaciones. Lo, de lo que todo el mundo habla no es tanto de Macron como de Guayal, de Segolén, la no señora Segolén. Todo el mundo ha salido a defender hoy el tomate español. Ayer incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo esto al terminar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.
2: Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible.
1: Imba imbatible imbatible el tomate español Bueno, todos a defender el tomate español Y
3: esta mañana, por si no había quedado claro El ministro Luis Planas ha reforzado el mensaje Con una prueba irrefutable para todos los periodistas Que estaban en la rueda de prensa Pues muchísimas
2: gracias Enlazando con la última pregunta, quiero hacerles un anuncio Dentro de un momento, cuando concluya esta rueda de prensa Vamos a organizar una pequeña cata Con eh, tomates eh, ecológicos Y con aceite de oliva virgen extra Ahí podrán comprobar en la práctica que esas eh, lamentables manifestaciones no solo no son ciertas, sino podemos vanagularnos de lo contrario. Muchísimas gracias a todos.
3: Es la mejor manera de convencer a todos los periodistas para que salgan primera página de todo y abriendo los, los informativos. Cata degustación Cata de tomates. de tomates. Tomando todos tomates a la hora del aperitivo, sí señor. Claro, es que según el Royal no, no tenía suficiente con, las, con lo mal que estaban las cosas, con las protestas de los agricultores franceses que están paralizando los camiones españoles en la frontera, que tuvo que salir a echar más leña al fuego. En un debate televisivo en Francia, la ex ministra francesa puso en duda la calidad de los productos españoles y lo que es peor, dijo que nuestros tomates eran incomibles.
0: scandaleux, <risa> tomates
3: ¿Habéis probado el tomate bio español? Es
1: incomible. Incomible, sí, sí, sí. Eh,
3: los, los propios organismos franceses encargados de regular la etiqueta bio han salido a desmentir a Seguren Royal, han dicho que no, que los productos biológicos vendidos en Francia están controlados por certificadores que son independientes, que está controlado por la Comisión Europea y también a recordarnos que, claro, es que el tomate tiene una temporada. Porque ella decía, es que el tomate ahora no sabe a nada, que es también una afirmación muy de cuñado. Pero claro, es que la, la temporada natural de esta fruta es en verano, que es cuando pues, alcanza su mayor sabor. Yo me quedo con el calificativo del ministro Planas, que ha llamado esto a Segolén Royal.
2: La señora Royal es bien conocida por ser una pisa charcos.
3: <risa> Así, hablando finamente, pisa Qué bonita
1: definición. Que en francés, <risa> en
3: francés, en francés, como. como es, habría que llamar a Elisabeni. Uh, muy... Uf,
1: no sé. No que nos tengo diga idea. cómo es pisa charcos en francés. Yo, no, no tengo ni idea. No sé. ¿Qué tal, te, qué tal tu francés, David? ¿sabrías traducirlo?
5: Regular tirando mal. Sí,
1: regular tirando mal, pues porque no nos no, no saldría, pero pisacharcos es precioso y se entiende perfectamente. ¿eh? Bueno, bueno, es
3: que pocas cosas pueden unir más a los españoles que el odio a los franceses y encima si tocan, si tocan a los tomates, que del pan tumaca tal gazpacho no seríamos nada los españoles sin el tomate.
1: Es verdad, que seríamos nosotros sin el tomate. Pues menudo tomate se ha montado en la actualidad en, 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 con estas protestas de agricultores y en puertas a que también los agricultores españoles se sumen a esas protestas a pesar de, de las invitaciones del ministro Planas a degustar eh, tomate. Bueno, uh, nos preguntamos cuántas variedades de tomate hay. Yo, yo no sé cuántas variedades de tomate se cultivan en España, deben ser muchísimas. Sí,
3: sí, sí, hay aproximadamente 500 y creo que que entran dentro de la categoría bio me parece que eran unas entre 30 y 40. ¿Hay alguien a quien no le guste
1: el tomate? ¿Es posible que eso exista? Buena pregunta. ¿Alguien que no le guste sí, el tomate? Canto. ¿Quién? Sí, tú conoces gente que no le gusta el tomate sí. y hablas con ellos todavía.
5: <risa> <risa> eh, hablo con ellos porque aprovecho y me como lo que no se comen ellos. <risa> Bien.
1: ¡Bien! Porque, es porque buena dicen que la
5: textura energía. del tomate natural no le gusta
1: gente más rara, ¿no? Claro. Tenemos de esta gente rara en nuestra audiencia, ya lo saben. Pues que no llamen. Que, no llame? un botón de voz, que nos expliquen qué es lo que no les gusta del tomate. 638442081. ¿Y cómo lo evitan? Si no les gusta o son alérgicos, ¿cómo lo evitan? Porque prácticamente en la gastronomía todo, todo, todo tomate. Pero tiene, tomate se en nada. Hay
2: gente que pide pizza sin tomate. Sí, ¿Sí? ¿Ahora Bueno,
1: pero es que la pizza, el tomate de la pizza, en
2: fin. Ya, ya, también es, es otra categoría.
1: No sé, bueno, después como tenemos también a la Vizcayena, Ana Vega. Pero también
2: es verdad que hay hay tomate malo. Hay tomate que no sabe nada. Los tomates ya no saben como antes. Estoy <risa> contigo, Segolén. <risa> ¡Vete con Segolén! A España o donde sea.
3: <risa> ¡Francés!
5: No hay que meterlo en el frigorífico. Exacto. Pero el vale, pues vale, Exacto. Pero no hay que meterlo, antes de meterlo,
2: tiene que saber a algo también.
5: Soy hay, contigo, bueno, sí, pero, bueno, Incluso incluso uno un tomate bueno lo metes y dejas a ver. Eso es verdad, eso es
3: verdad. Son es frutas, verdad. Claro. claro. Ah, sí. Hay que guardarlas pues respetando la temperatura
1: un poco ambiente. Claro, y porque además tomar una ensalada de tomate cuando el tomate está frío eh, en invierno. Por eso ejemplo, es un delito, delito. Es un delito. Bueno, vamos a hablar del agua. Hablando de, de pisacharcos, vamos a. ...a hablar del agua, porque estamos entrando en un periodo de restricciones... ...ayer ya se anunciaron restricciones bastante duras en el consumo de agua... ...por la sequía en Cataluña, el 15% del agua está destinada a las ciudades... ...y en muchos casos no hay ninguna reutilización, usamos agua limpia... ...agua potable, para usos que, bueno, podrían no necesitarse por ejemplo, para tirar la, la, las cisternas del, del, del lavabo, del váter, ¿no? es. que podrían ser utilizadas pues aguas grises, pero no porque no nos llegan las cañerías de aguas grises, porque esto, esta preocupación es una preocupación muy reciente, la del agua. Tanto que nos estamos esforzando, David, en que los edificios sean cada vez más eh, eh, eficientes energéticamente y, sin embargo, sí. yo creo que nos hemos olvidado de que somos un país seco.
5: Sí, podemos recordar la, la movida que hubo el año pasado cuando se empezó a hablar de la iluminación de las calles, escaparates y demás y luego también con las temperaturas de los edificios en climatización o calefacción. Entonces en esto no, de momento no estamos muy, muy atentos a, al consumo de agua ¿no? Entonces, y, y la verdad es que hay, hay propuestas que intentan que, que podemos ahorrar este, este agua. La verdad es que la mitad del agua que consumimos se marcha por el desagüe sin apenas contaminación el agua de lavado o duchas se podría filtrar y recuperarse para, para otros usos como el inodoro como comentabas, o también para la lavavajillas o la lavadora, que no requieren de un agua potable, o sea, una, no, no necesitaríamos beber de ella. ¿no? Entonces actualmente unimos las aguas grises con las aguas negras y van todas al saneamiento general. Esto Mezclamos distintos tipos de agua y contaminamos todo el agua y exige también una mayor inversión en, en depuración. Entonces, Desde 2001 hay una normativa que señala cómo se tienen que llevar a cabo los procesos de limpieza y en qué situaciones se puede llegar a utilizar. ...y se ha actualizado en 2023 dentro del contexto de crisis energética y más ...y ahora pues también sobre todo por la cuestión de la sequía en la que estamos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, esto es lo que tiene que ver con los, eh, con los edificios... ...que después ya entraremos en detalles eh, los, uh -huh. los proyectos... ...o cómo se puede, eh, no sé, reciclar también un edificio... ...para adaptar eh, la recogida de aguas grises... ...pero el, sí. el agua que se gasta en parques, en jardines... ...en los desarrollos urbanos en general... ...esa también es agua de boca...
5: ...no, esa ya se intenta que sea agua reciclada... ...en muchos barrios europeos es habitual... ...y en, en, en los barrios españoles también... ...entonces se intenta que de las depuradoras... ...salga un agua que luego podamos utilizar para estos usos para baldeo de calles, para parques y jardines. Entonces, bueno, pues lo que hay que intentar es que los, los edificios, ya que se hace en los espacios públicos, en los edificios también podamos tener una serie de herramientas para, para poder utilizarla.
1: Tanto que, que se cuenta que...
5: que es un agua que, nu perdona, nunca se esa se podrá beber. O sea, está totalmente prohibido que, que por ejemplo, no puede salir en una ducha o no la podemos utilizar en una piscina, aunque en las piscinas esté esté porque hay un posible peligro de que la podamos consumir. Pero para otro tipo de uso sería totalmente válida.
1: Claro, para las lavadoras, por ejemplo, también podría sí, estar sí, estar sí. bien. Eh, no, estaba recordando que en su momento cuando empezaron a hacerse instaladoras eh, desaladoras. Eh, uh -huh. eh, hubo gente que era contraria a la, a, la, eh, a la desaladora y sin embargo ahora mismo no sé cómo beberíamos en Barcelona si no hubiera desaladoras y en otros lugares de España oh, no, también
5: Hablaba mucho por la contaminación que dejaba, o sea, el, el resto de la sal, que decían que aumentaba la salinidad del, del agua del mar donde podía evitarse, pero vamos si filtras bien esos restos se podría se puede utilizar.
1: Uh -huh. Bueno, interesante, después entramos a, al, al detalle de los edificios. Dice Lore Rampar, dice que conoce a dos personas a las que no les gusta el tomate, que curiosamente entre ellas no se conocen y se va a plantear hacer presentaciones porque es un engorro invitarlas a comer y cenar. Ah,
2: un grupo de WhatsApp.
1: <ríe> un grupo de WhatsApp, no me gusta el tomate. En fin, bueno, una pausa para la publicidad y les contamos otra vez lo de la estafa de me han robado el móvil, ingrésame un bizum.
2: En Onda Cero. Julia en la onda. Con Carmen Juárez. Nos atrapa un millón Líder y lo más visto de la noche del sábado Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón de euros aquí en Antena 3 Atrapa un millón Nuevo programa Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
3: Ya disponible solo en A3Player
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC.
4: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ...o un pack de atún claro albo en aceite de oliva. ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés... ...tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda web y app, alguno será. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda... ...te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
2: Mira, cariño, los de la casa de enfrente... ...también se han puesto alarma.
4: Segunda rebajas en Vision Lab, hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%, solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75 Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad, Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar
3: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. con Carmen Juan. Pues
1: efectivamente yo odio el, el tomate crudo en
3: ensalada lo, lo odio, no me gusta nada creo que es la textura porque
0: si está triturado para un pan tumaca o cocinado, cocido, frito sí que vamos, sin ningún problema A mí no me gusta el tomate ni el tomate
2: ni el queso Además, es muy gracioso porque cuando vamos a cualquier restaurante
0: y te sacan el pan con tomate ya puesto en el pan mi mujer, porque se siente avergonzada de mi minusvalia. Dice, no, no, es que es alérgico, se lo puedes cambiar. Y además con el plato tengo cualquier otra cosa con tomate frito, cualquier cosa con cualquiera. muy, muy divertida.
3: Lo siento, <risa> yo no puedo probar el tomate. Es superior a mí, no puedo, me muero. Me muero si me como un cacho de tomate.
0: <risa> lo puedo
3: limpiar, <risa> preparar, lo emboto, hago mermelada de tomate, ¿Ah? pero frito sí cocinado
1: pero crudo no me lo puedo meter en la boca es superior a mí lo siento de verdad Será la ¿Cómo
2: es que huele el tomate? Sí,
5: Pobre sí, sí.
1: Bueno, ¿no? Pero claro. Hay me... más
2: de los que creíamos, ay, ¿eh? Ay, sí,
1: sí, no está mal, no está mal. Lo que es curioso es que lo que no puedan es el tomate crudo y sin embargo sí en otras preparaciones, ¿no? <risa> pero puede ser eso porque lo encuentres un poco ácido, porque bueno, por la textura en sí de la piel, ¿no? pueden ser tantas cosas. O porque no sabe a nada. Que <risa> que <risa> gracias por su colaboración, que no los estamos criticando, solo estamos constatando que efectivamente hay gente a la que no le gusta el tomate. Y debe ser muy triste la vida de quien no le gusta el tomate y el queso, pero es una un, opinión.
3: Un oyente lo ha llamado discapacidad. <risas> discapacidad,
1: sí. sí, me parece.
2: Y aquí en un... Cataluña, cuando alguien pide eh, un pan, un bocadillo sin pan con tomate, que le mm. quiten el tomate, la gente se gira. Sí. Claro. <risas> ¿Cómo?
1: Diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Lo
2: señalan. Un, un, sí.
1: un, un, pa un pan sin tomate, ¿cómo Dios es eso? Dios. ¿no? Dios. ¿Cómo debe ser? Bueno, que sepan que hemos estado al ratito de la publicidad aquí en la redacción, uy. todos buscando a ver uy, uy. Cómo, si había una traducción de pisacharcos al francés. Hemos aprendido mucho francés, pero no en concreto la palabra pisacharcos. Así que si hay algún francés entre la audiencia que nos quiere decir qué equivalente utilizarían ellos para esa expresión, estaremos encantados porque estamos un poco noqueados con el tema. Bueno, lo que les contaba, lo de la estafa de Bizum, que no, no sé si se ha vuelto a poner de moda, pero en cualquier caso están apareciendo muchas más personas personas que denuncian o que eh, les han intentado robar dinero por esa estafa o que directamente lo han hecho y lo han conseguido, han picado en esa en esa estafa. Ya saben que es eso de hacerse pasar por un conocido, enviar un WhatsApp, pedir que envíes dinero... Bueno, la última en caer, lo hemos visto hoy en Twitter, ella misma lo ha confesado, por tanto lo podemos decir públicamente, ha sido la matemática Clara Grima.
4: Claro, y aquí lo más angustioso de este caso es que si una de las mentes más brillantes de nuestro país ha caído en esta estafa es que nadie está a salvo. Cuenta Clara en su Twitter que recibió un mensaje desde un número desconocido diciéndole que era su hermana, que necesitaba hacer una transferencia y que su banco no le aceptaba su tarjeta porque se había estropeado la app. Entonces le pedía por favor que le mandara 500 euros por Bizum. Ella aceptó y resultó que esa chica no era su hermana sino que era alguien que la había suplantado. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues se lo hemos preguntado a Sabina Balser, que es abogada experta en este tipo de estafas. Lo primero
0: que que hacer es poner la denuncia para que se vaya tramitando todo el proceso y hay que comunicarlo al banco.
4: Es decir, hablar con la policía y con el banco, porque esos dos estamentos son los que el juez va a llamar primero. Y nos cuenta esta abogada que los estafadores, eh, si residen en una comunidad autónoma, intentan estafar siempre a personas de otra comunidad para que, en caso de litigio, la justicia oh. actúe de forma mucho más lenta y descoordinada. Bueno. Aunque
0: esto se inició la instrucción aquí en Las Palmas de Gran Canaria, fue localizado en Península y por allá pues, abrió otro procedimiento. Entonces se está instruyendo en Las Palmas, con lo cual ahora mismo digamos que hay dos juzgados que están ahí debatiéndose quién va a instruir verdaderamente el asunto.
4: Y hay otra estafa muy común, que es la del DNI. Ojo, si pierdes el DNI, hay que denunciar su desaparición enseguida. No sea que te pase como a una chica de las palmas que perdió su carne de, de identidad y, por lo visto, unos ladrones lo utilizaron para hacer toda clase de fechorías. una
0: chica que yo tenía le hicieron reserva en las islas alojamiento y ellos se marchan cuando llega el dueño se dan cuenta que el DNI que han enviado no coincide con la persona que está ahí en el alojamiento, pues la chica claro, la detienen, entran calabozo pero la chica cuenta que es que tiene procedimientos judiciales por todos lados en península, por las islas porque van presentando su DNI para hacer compras o para hacer aquello que necesite. incluso en aquella época sacaron una línea de teléfono a nombre de ella
4: o sea, tú imagínate, pierdes el DNI y al cabo de dos meses te han abierto una... Claro. Te buscan media... Pero, media... Que, que... Media España y además te han abierto no sé cuántas líneas de teléfono. Hay
1: que denunciar absolutamente, y además de forma inmediata, que, que, te han, que te han sustraído, aunque lo hayas perdido accidentalmente, es igual, pero que Exacto. no lo tienes ese DNI, porque si hay una denuncia, evidentemente eso frena cualquier otro, uh -huh. otro, otro caso que te pueda, pueda parecer. Pero fíjate rabia. que estaba, estaba yo recordando que creo que hace un año que hicimos una serie de espacios con la, con la policía, los expertos en ciberseguridad sí, de la policía, sí, sí, sí. donde sobre todo nos advertían de estas, eh, de estas estafas a ...a través de redes sociales... ...especialmente la del mensaje de... ...mamá que me, me he perdido el celular... ...cada semana
2: lo pierdes, <ríe> In, hija...
1: ...ingrésame en esta cuenta... ...te llamo desde otro... ...bueno, ese sí. mensaje seguro que lo han oído... ...les ha llegado a ustedes a mí... ...en la última semana me ha llegado tres o cuatro veces... ...el otro día Juan Gómez Jurado colgaba... ...en
3: Twitter un, unas capturas de pantalla... ...de cómo le habían intentado engañar con este mensaje... ...y cómo él había troleado al estafador... ...porque le decía... ...por supuesto hijo, te daré todo el dinero que me pides... ...si me das la contraseña... Y entonces él decía, ¿qué dices, papá? ¿Qué contraseña? Y él decía, bueno, la contraseña que habíamos acordado previamente para estos casos. Te doy una pista. Es el nombre del ayudante de Batman. Y el otro. <ríe> y el otro, le, el estafador dice, Robin. Robin. Eso es fácil. <ríe> claro, eso lo sabe cualquiera. Pero hijo, ¿cuál es el mejor Robin de todos los que ha existido? ¿Cuál es el mejor actor? <ríe> y entonces...
2: <ríe> Qué agobio.
3: Y, le, le ¿Entró el al trapo el estafador? Sí, sí, sí. sí el estafador sí. contesta y dice, Dick Grayson. Y entonces Juan Gómez Urado dice, la respuesta es Tim Drake ahora sé que no eres mi hijo que <risa> 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 desheredo
1: bueno eh, muy peliculero ya, eh, ya saben que Juan Gómez Jurado es uno de nuestros grandes autores de bestsellers que por cierto está a punto de estrenar la serie sobre Reina Roja una ¿Sí? de las trilogías eh, que han vendido lo que no está escrito en Pero este está país bien, y fuera
3: está bien pactar con tus hijos una contraseña para estos sí. casos sí. es una buena sabe? idea sí.
1: es, es una sí, sí. buena idea ¿a ti te ha llegado a David a, a este mensaje de Whatsapp? alguna vez
5: es una cosa rarísima, no me ha llegado nunca. O sea, uno, una vez lo bloqueé el contacto y ya está.
1: Bueno, Pero pues sí, es cierto que,
5: que llega mucho, bueno, como dices tú, que te llega muchísimo. toda la semana.
1: Sí, sí, además es que hacía tiempo que no me llegaba... Me había llegado, pero uh -huh. en la última semana, tres o cuatro veces.
2: Yo, por si acaso, a mi hijo le doy siempre 200 euros para que, <risa> para que vaya cubierto. <risa> o sea, que no tenga ningún problema nunca.
1: Ay, señor. Bueno, nos pregunta Kiku Sol, eh, Sole a través de Twitter. ¿Es difícil instalar sistemas de reutilización de aguas grises? Esta es la pregunta del millón, ¿no, David? Esa
5: es la pregunta del millón, sí, porque es, es complejo. Porque requiere, de, sobre todo, de espacio. Eh, hay un proyecto muy bonito de un estudio que se llama Usos de Arquitectura, que se llama un chico, un bulldog, un huerto, que lo que hicieron, tenían que reformar una vivienda y la ducha la adaptaron para que. ...se guardara, se depositara el agua, se filtrara... ...y un huerto urbano que tienen en la, en la fachada, una corrala... ...que es donde está, eh, regarse con ese agua... ...pero claro, necesitas primero hacer la obra... ...luego tener espacio para poder acumular el agua... ...y para poder eh, tener el tratamiento de filtrado y demás... ...o sea que no es, no es muy sencillo en una vivienda pequeña o un piso... ...en vivienda unifamiliar puede ser un poco más fácil... ...pero requiere de una obra um, importante...
1: Ya, bueno, ya vemos que es complicado, pero ¿y en obra sí. nueva? ¿En obra nueva hay, hay, existe algún tipo de requerimiento, David?
5: No hay ningún requerimiento, no hay ninguna normativa. Eh, hay estudios de arquitectura que se dedican a estas cuestiones y se extrañan de que, pues, como comentábamos antes, ¿no? que hay normativa para ahorro de energía, pero no hay normativa para, para ahorro de agua. Realmente en obra nueva podría funcionar perfectamente y hay muchos edificios que lo están haciendo. Lo único, hay que prever una red separativa, es decir, que el agua que sale de, de los lavabos y de la ducha vaya por otro tipo de red a, a unos depósitos en los que se filtra para evitar que primero todas las partículas que pueden estar, luego se filtra y se re renaturaliza en cierto modo y bueno, como luego van los inodoros, no hace falta un tratamiento muy largo porque si se utiliza de otro modo, pues hay que intentar que bueno, pues pasar por, por una serie de depuraciones que puede estar casi una semana limpiándose el agua, ¿no? Pero en este caso, como es para nuestra propia vivienda, pues no haría falta mucho. Lo que pasa que hay que tener cuidado porque eh, puede tener algún tipo de olor y luego también puede producir eh, ruidos porque necesita una bomba que recircule ese agua, ¿no? entonces, pero Mm, como en cualquier edificio normal que necesita maquinarias y demás, un edificio nuevo podría hacer esto, con un pequeño sobrecoste y eso sí, eh, prever un pequeño espacio, pero no,
1: tampoco mucho más. Bueno, aquí lo que sería... O sea, si la eh,
5: intención, lo que hace falta, o sea, sí, que sí, esté ¿no? en la conciencia y... de la gente.
2: Bueno, has dicho sobrecoste, que igual es una cosa que no gusta <risa> sí, mucho sí, esa es, al constructor.
5: Esa es, exactamente, esa es otra cuestión, que el agua es muy barata, entonces eh, si, por ejemplo, la energía, cuando la energía es cara, si tú haces una inversión en tu vivienda para que consuma menos calefacción para que se aíslen bien las ventanas, las fachadas, las cubiertas, todo eso, al final con el precio de la energía caro, eh, pronto puedes ver el ahorro que supone el, el haber hecho esa inversión. Ahí Pero el serio. agua es muy, el agua es muy barata, el problema es que no nos va a llegar agua, o sea no, no es cuestión de que la paguemos cara, sino que ahora mismo no nos va a llegar si no tenemos la conciencia de consumir menos. Entonces, eh, perdón, sí, no, perdona. no, no perdóname tú. No, no, que la cuestión es que como no vemos ese, ese retorno de la inversión, pues no la, no asimilamos que podemos hacer eso, pero no por un retorno económico nuestro, sino por un retorno al mundo en general.
1: Claro, eh, exacto. Eh, a beneficio del planeta. ¿Qué viste ayer, Roger? No,
2: ayer vi un señor de Vilafranca del Panadés que hace 20 años se hizo una casa él eh, con su familia y hace 20 años que no tiene agua corriente. Recoge agua de lluvia y tiene uh -huh. un pozo seco con un baño que dice que huele menos que un baño tradicional y que ningún problema. Bueno, complicado montarlo. <tose> Pero claro. lo que estaba alucinando él es que nadie le ha seguido el ejemplo, ni particulares ni la administración. El problema, yo creo que
5: el, eh, realmente el agua para consumo humano, o sea, lo que podemos usar eh, como agua potable, incluso para ducharnos, eh, tiene que tener unas características que no en todos los casos esos eh, sistemas de filtrado que podamos tener domésticos en una vivienda, eh, lo cumplirían. O sea, la normativa es estricta. Eh, que ya, ya. Una serie de, entonces, es posible que para toda una serie de usos lo pueda usar pero como agua potable lo veo más complicado. Pero, pero bueno, él, bueno, si él tenía un que lo sistema, hace, ten sí. tenía un sistema de... Claro, claro, si hay sistemas sí, de... No, de de agua, ¿eh? Claro, era una vivienda
1: unifamiliar sí, sí y el sistema le ocupaba lo que el, un garaje entero. ¿eh? Tienes razón. O sea que sí, sí, hay que... Y luego el que
5: agua que... de lluvia sí tiene unas ciertas condiciones que permite que, que es como más pura que la que nos llega por otros, por otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor así, pero dependemos de la lluvia, evidentemente. Pues si no lluvia. tiene lluvia... Se acaba
1: claro ese, ese es el problema y ahora nos estamos dando cuenta pero has dicho cosas muy interesantes que la, el agua se está pagando muy barata que es muy barata y por tanto eso desincentiva a que cualquier promotor eh, quiera hacer pisos con un reciclaje de aguas grises por el sobrecoste que supone porque claro. es que el precio pero bueno supongo que vamos a tener que ir cambiando de mentalidad en hombre fin, claro
5: sí sí
2: sí
1: ¿qué dicen los oyentes?
2: Pero yo llevo mucho tiempo y mucho antes de esta sequía ¿eh? llevo ahora esto reciclando el agua ¿eh? reciclando el agua para luego utilizarla en el servicio, tanto cuando te duchas, como cuando la lavadora, como cuando tú lavas y fregas los platos. Pues todo eso es tan importante como reciclarlo mismo en casa y se ahorra mucho agua, se lo aseguro. Venga, buenas tardes.
0: Oye, ¿sabéis que hay gente que se mea en la ducha? Yo como que no veo el agua de la ducha para el lavavajillas. No, 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 no. Bueno, para el lavavajillas, ¿no? Pero para la, la pero puedes, puedes
2: mear fuera del, de lo que es el recipiente que recoge.
1: Bueno, incluso, incluso, sí, incluso podrías dedicar a hacer las cosas en el sitio que corresponde. ¿Sí? Sin ¿Sí? No, eso
2: no, sí es muy divertido, Jorge Carmen.
1: Bueno, a, a través de Twitter los oyentes nos ponen también, a, eh, nos alertan de otro de otra estafa que llega a través de WhatsApp o de redes sociales, que es la de ofertas de trabajo si pagas 5 euros. Nos lo dice Castiza Capsicum y algunos oyentes dicen que sí que les ha llegado ¿eh? estos Whatsapps. Así que, bueno, ya iremos, iremos nuevamente a hablar con la policía a ver todo lo que, lo que se está moviendo en redes para sacarnos dinero. Casarse no está de moda en nuestro país. No lo entiendo porque yo el año pasado fui a dos bodas y este año ya tengo otra. O sea que no, no sé. ¿Te estás
2: quejando? ¿Te estás quejando? ¿Te
3: casabas tú? O... No, no, otros. otros, otros.
2: Se casa y se divorcia bueno, cada semana. Pero
1: eh, mi afirmación es a científica y, sin embargo, Rouges sí que ha consultado Hombre. un estudio reciente que demuestra que los españoles cada vez se casan menos y cuando lo hacen es mucho más tarde de lo que lo hicieron sus padres.
2: Sí, sí, es un estudio real, no un bulo de estos de Internet. ¿eh? El informe se llama Transformación y crisis de la institución matrimonial en España y la ha hecho el Observatorio Demográfico CEU y arroja cifras importantes. A ver, por ejemplo, compara de hace 50 años a ahora cómo hemos cambiado en el tema de las bodas. En el año 2024 la probabilidad de dejar de ser soltero es del 45%. El 74 era casi del 100%. Es decir, la gente que se quedaba soltera o soltero se le llamaba o el solterón o la solterona porque era rarísimo. ¿eh? La mayoría de la gente estaba casadas. Uh, uh, otras cifras: en el 74 se casaba la gente antes de los 30. Era el 90% de la gente, ahora no llega al
0: 20%.
2: Hay gente que quiere casar y se lo impide. ¡Ah! La gente joven quiere, pero viene otra y no le deja. La edad media para contraer el primer matrimonio en el año 74 era de 26 años. ¿Ahora de cuánto es, Eulalia? No lo mires.
3: ¿La edad media? ¿eh? ¿Media? Sí, sí. 35, y, y Sí, 35. sí correcto! Has ah,
2: es has muchísimo. He salido a preguntar a la gente joven como Eulalia, otra Eulalia, esta de 22 años, que nos dice que esto de las bodas y el casamiento, pues para siempre como que no.
3: Es como la idea de la boda y del casamiento como, como un compromiso, como algo muy permanente. Yo creo que ahora a los jóvenes les gusta más como no sentirse como tan atados. La pregunta
2: es, ¿te vas a casar tú?
3: No sé, no sé, ya, ya voy ir viendo. Nafen, no ¿eh?
2: Sí, exactamente. Nafen, no ¿eh? ¿Qué quiere decir? Pues eh, me lo voy pensando. Pero en francés. Va a ser que no. Nafen, ¿eh? <risa> noafen. <risa> También he preguntado a gente mayor, en este caso a Teresa y a Yossi, de 74 y 77 años. Yossi me ha contado que, vamos, que los jóvenes tendrían que centrarse un poco.
0: Yo pienso que en la vida a uno llega un momento en que uno se ha de centrar, porque si no te ayudas mutuamente. La pareja se ayuda mutuamente a crecer y a tirar para adelante. Por tanto, de joven es una cosa, pero después, cuando te asientas la vida, es otra cosa. De ahí, de aquí, de flor en flor, que yo digo, no.
2: Y Teresa iba haciendo que sí, con la cabeza, que sí, que sí, pero cuando le he preguntado a ella, la cosa ha cambiado un poco. Ustedes han estado casadas, están casadas, casadas.
1: Sí, sí.
0: sí, sí ¿Y qué tal la experiencia? Pues A mí, posi a mí positiva Yo no repetiría <risa> oh, ¿Por qué? <risa> Hoy porque me dejaron
6: plantada
2: <risa> Mira qué caras, mira qué caras Madre mía, qué <risa>
4: flebrona se encontrado aquí No, no,
2: pero no la dejaron plantada en el altar ¿eh? ah,
3: ah, porque vaya, vaya. entonces no estaba casada He qué cortado
2: bien. ahí, justo ahí, en ese momento Para ver vuestra reacción, pero no pero bueno, que, que, no, que no se repita lo del casarse. Es igual, que la gente haga lo que quiera. Pero es verdad que las cifras son brutales. ¿eh? Eh, an antes de los 30, el 90% y, y dejar de ser soltero, casi todo el mundo se casaba. La realidad es una y es que la gente joven no se casa. Por eso Hollywood está pensando en cambiar el nombre de algunas películas. El padre de la novia pasará a ser el padre de la single. <risa> y cuatro bodas y un funeral va a ser cuatro bodas y un comino.
1: Podría haber una razón por el hecho de que ahí se reduzcan la, las bodas, porque hay muchas parejas que se conocen en bodas de otros. Claro, sí. si se, a menos bodas, menos relaciones también. Puede ser. También, ¿no? pero también. Bueno, es. que puedes tener
3: pareja y no casarte. ¿eh? También, también, también. Y
2: además, supongo que ahora los derechos de la gente que no está casada eh,
4: casi son iguales o iguales que la gente casada. Sí. Por lo tanto, sí, sí, sí. No. yo creo que hay que inventar el matrimonio permanente revisable, como, la, <risa> como las penas de prisión prórrogas de tres años.
1: Bueno, pero hay gente que se casa por la fiesta, ¿no? ¿No es por eso por lo que se casa. No,
2: casi nunca se hace esto. <risa> ah, y por cierto, el 50% de la gente que se casa se divorcia.
1: Ah, ¿el 50%? Ahora sí. Pues sí que estamos en
2: ah, una...
3: ¡No te cases, hombre! No te cases. tienes bueno, la mitad de las posibilidades está bien.
1: Bueno, ayer se celebró la segunda eliminatoria del Benidorm Fest y ya tenemos los ocho candidatos que competirán el sábado en la final. Sí. En este programa somos mucho del Benidorm Fest.
3: Esta semana he visto más galas de lo que puedo procesar, porque entre Operación Triunfo, la primera eliminatoria, la segunda y la final de este sábado, mmm, he visto ya como para, para terminar la temporada. Ayer pasaron cuatro artistas, eh, San Pedro, Jorge González, María Pelae y Alma, Almacor, y que ya sabes los que se clasificaron el martes, que eran Nebulosa, ángel y Fernández, Sofía Colli y Miscafeína, pues ya tenemos a los ocho. A ver, lo que os interesa saber, sí, para eso, estar atentos nos interesa. de cara al sábado, son los dos que ayer triunfaron, que son San Pedro, que se llama así, pero no lleva barba ni, ni tiene las llaves ni nada de eso, y Jorge González. Y como siempre, pues hubo pique entre las valoraciones del jurado, del jurado profesional, que le llaman, y las del público, que siempre va por otro lado. Una de las dos actuaciones, es que además son dos actuaciones radicalmente distintas, ¿no? Sí. una es como muy festivalera y la otra es la propuesta que digamos que llevaría Ferran Monegal ¿eh? que me está escuchando desde el <risa> sí. otro lado del cristal un bolero, un bolero. es que es un bolero ahora somos dos extraños. ya es. lo
2: veo cantando a Ferran ahora
3: somos este es lo que lo que cantó San Pedro no Los extraños que no es un tema muy bonito del se crió en, en Miami los lenguajes que inventamos los momentos que creamos porque somos los extraños Y es que es un bolero pues muy mexicano, mexicano clásico, ¿no? A mí me recuerda pues un poquito al a perfidia de, de Alberto Domínguez Porque, escuchad
0: Te
5: he
3: yo creo que, que las, las dos canciones tienen una estructura parecida, ¿no? Porque hay un momento cuando caen en el, en el estribillo, que caen en, en la tonalidad mayor y de repente, como que todo se ilumina, ¿no?
2: ¿Pero por qué no lo has
4: jurado tú? Claro. <risa> sí, a mí me gusta. Esto, es el año que, que viene está con Talalia, el jurado de Venezuela.
1: Escucha,
3: escucha esto. ¿Ves? Este es Jorge González.
1: No hicimos tanto daño. ¿O sea que es tu favorito, Jorge González? Ah, quiero ver lo que hace en la
3: final. Este, este es de San Pedro. La, exacto, este es San Pedro, que me gustó, ah. me gustó lo que hizo, pero en la actuación eh, canta muy bien, él es un chico muy guapo, pero uh, a la actuación le falta un pelín, que yo espero que en la final eh, se crezca, porque podría ser un buen candidato. Oh, por
2: por gusta, el otro lado... Me gusta mucho este jurado, de verdad. Tú, quiero decir,
3: por el otro lado está Jorge González, Maricarmen, que ahí toma nota porque creo que este puede ser un candidato que te puede gustar. Es de los tuyos. A ver. Que, como él dijo en los vídeos de presentación, Jorge González venía a Eurovisión a servir. Yo lo que voy a servir en el escenario
2: es un buen potaje gitano no. y bien caliente. <risa>
3: vale Venía a servir potaje. ¿eh? Ah. Pero no, no, venía a servir potaje y a servir otras cositas. Bueno, la canción se llama Caliente y es todo lo que esperas de un hit Eurovisivo. Porque la noche está caliente. La noche está caliente, hay señores untados en aceite… ¿Eh? Sí, sí, sí. sí. Jorge va desnudo de cintura para arriba Llevaba como unas aplicaciones negras de pedrería Una cosa, una fantasía súper bonita Una corio súper sexy, bailarines, estenografía Como vapor
1: de duchas porque Y esto decís que es algo que me gustará a mí uh,
3: <risa>
2: Por la música no, Tendré bueno, que revisar
1: él. un poco la imagen que tenéis Porque mí, yo, pero sé, bueno,
3: no yo sé, Carmen, voy, que no tú sé. Eres, eres muy fan eurovisiva A ti te gustan <risa> las cosas que le gustan a los eurofans <risa> <risa> Pero
2: esto no es muy riqui Martín, del 95.
3: Sí, y también… ¡Un pasito palate.
4: Si cambias la, el, el, la palabra caliente por la palabra fuego, te sale la canción de Lenny Fuireira.
0: Sí. Fuireira
4: te lo has inventado. No, que fue una finalista Fugireira. de hace 4 o 5 años. de
3: Chipre que ganó, sí, sí. Y es muy chanelazo esto también, ¿eh? Sí.
1: Vamos a recuperar la seriedad Dice Pink Rose Que se casa el jueves próximo Tiene 60 años Así que igual sube la estadística Muy pues bien El bien, jueves bien. lo recordaremos claro. Felicidades Pink Rose Que vaya todo muy bien en esa boda
2: El jueves me va bien
1: Nos cuenta eco Dice En Bolivia Como las casas son unifamiliares Poníamos canaletas Al borde del tejado Y por medio de un tubo abierto Recogíamos el agua de la lluvia Para lavar ropa a mano mm. Regar cuando no llueve Para limpiar en general Incluso para lavarse Usando palanganas Claro ¿Vale? Eso en, en Bolivia sea. Eh, y eso me lleva a preguntarte eh, David, si eh, teniendo en cuenta que hay otros países que eh, tienen experiencia de, bueno, de hecho nosotros también tenemos experiencia de lo que es la pretina sequía y de lo uh -huh. que es no ser un país rico en agua sin embargo parece que nos hemos olvidado de eso y nos hemos creído que somos ricos en agua eh, sí. pero no sé, en el resto de, del mundo en general hay experiencias de, de cómo hacer una, un urbanismo y una arquitectura pensando en sequía
5: bueno, eh, lo que han contado de que recogen el agua de una canaleta de cubierta eso lo hacían los romanos aquí en Europa de hace un montón de tiempo, o sea que eso es muy propio y en, mi, en casa de mis, de mis bisabuelas el cocido se hacía con agua de lluvia se cogía el, el agua de lluvia, se guardaba y luego eh, con eso se cocían los garbanzos o sea, que, Claro, eh, pero ya que nos que hemos lo, lo olvidado
1: ya nos preguntamos qué hacían los romanos por nosotros ya nos hemos Exacto. olvidado de todo eso <risa>
5: Sí, bueno, lo que, lo que hacen en, en otros países y que se está empezando a hacer aquí en España, pero no es tan habitual y ...y es una pena que no se haga porque no, no nos haría falta... ...es el que las, eh, las nuevas urbanizaciones... Eh, ...tengan sistemas de recogida de agua... ...sobre todo para... .que el agua que cae en, el, en las calles pues se pueda primero limpiar un poco y reutilizarla para sistemas de, de riego, baldeo de calles y demás. Y que incluso no, no acumularla y demás, sino que el, la, el agua de, de la lluvia eh, circule libremente por las. por las aceras, que haya elementos térreos que puedan acumular ese agua en, en. los jardines, sin que sin que haga falta, sin que haga falta regarlos. Y lo que no he encontrado es en la normativa de edificios. porque si hubiera normativa de edificios que en Europa nos obligaran a tener en cuenta todas estas cuestiones, seguro que a España ya había llegado eh, a través del Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Fomento.
1: Efectivamente, alguna directiva europea que hubiéramos tenido que transponer a, la, sí. a, la, a las a, a, leyes españolas. Uh -huh. Dice José Miguel Campo a través de Twitter dirijo un instituto de mil alumnos en Madrid pagábamos dos mil euros mes en agua se sí. renovó toda la fontanería, cisternas, se instalaron perlizadores en grifos con fondos sí. europeos y pasamos a pagar mil euros al mes y bajando. Sí. Bueno, es un buen testimonio, ¿no? Es que también deberíamos revisar las infraestructuras, porque aquí sí. pensamos que solo se trata de cerrar los grifos y no, es que no, se pierde lucha. agua, se malgasta, en Exacto. muchas otras eh, formas, ¿no? Y no solo corresponde a los consumidores el luchar contra la sequía, también a las claro. administraciones, a la industria mm. y a otros eh, sectores. ¿Tenéis a mano, no sé cuánto, 500 millones de euros tenéis a mano? Casi. Casi, ¿no? Por
4: un tres céntimos. Es
1: que, es que podríamos comprar la mansión de Cerdeña de Berlusconi. Esa, la, de la, la del Bunga Bunga, ¿no? Sí. Es Villa Certosa.
4: Sí, Villa Certosa lo publica Financial Times. El precio de salida serían unos 500 millones de euros. Ojo, hablamos de esa finca de 120 hectáreas de terreno donde el bueno de Silvio celebraba esas fiestas con señoras de compañía algunas de ellas menores de edad y en las que pudimos ver a todo un primer ministro polaco Mirek Topolánek con toda su polaca al aire
1: <risas> Ay, no me acuerdo, de eso?
4: hecho sí 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 mira me busca Topolano no, 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 quiero, buscar, no, no, no quiero buscar de hecho de hecho el cavaliere ya intentó vender a varios clientes todos muy majos esta man esta mansión Vin Salman eh, ...príncipe saudí, el... ...bueno, Vladimir Putin también estuvo interesado... ...pero al final no le dieron ok, aceptar a ese bizum. Y os estaréis preguntando, a ver, por 500 millones de euros... ¿Qué ofrece? Euros, sí,
1: ¿Qué ofrece la villa?
4: ¿Qué tío? ofrece? Pues, por ejemplo, un volcán artificial en el jardín. Ah, 1, 2, bien. 3, responda otra vez.
1: Uh,
3: un volcán artificial <risa> en el jardín.
4: Mira, una gruta secreta para poder salir en lancha.
3: Y una playa privada.
4: 126 habitaciones llenas de obras de arte cutre. ¡Hala!
3: Un anfiteatro para 300 personas. Ula. Un
4: lago artificial navegable. No, mucho gasto.
3: Un refugio nuclear.
4: Bueno, hemos dicho lo del volcán artificial. Oh.
3: Se ganó un calabazón
4: por hacer repetición. Es verdad, lo he repetido. Bueno, David mm. me comentaba que Kanye West es el berlusconi americano porque tiene una mansión igual de hortera ah, ¿sí? en Estados Unidos. Qué barbaridad, sí. ¿eh? pero ¿qué
1: haces con una mansión así...?
5: Pues es como cuando haces una reforma en casa, ¿no? Pues ya que estamos, pues hago una gruta. De lias, a un de día. Artificial, He te lía, te Te a liar y, bueno, eh, Mark Zuckerberg está haciéndose un refugio sí, un bunker, eh, apocalíptico ¿no? con búnker mm, subterráneo más en el en Hawái. O sea que eh, no es hortera como es Berlusconi, pero bueno, viene un poco de la herencia de los emperadores romanos, ¿no? Que tenían este tipo de, de villas en las afueras. Espero que al
3: menos reciclen las aguas grises, sí. ¿no? Porque seguro sí, que
5: lo hacen. Seguro hombre. que lo
1: hacen. Oye, un especial Grandes Mansiones no estaría mal, ¿eh, David? Cuando Grandes
0: <risa> Mansiones. Nos
5: daría mucha envidia, pero bueno.
1: bueno. imagínate, todos los demás. En fin, bueno, muy interesante. Gracias, David García Senjo. Que tengas Gracias. un buen fin de semana.
3: Buen fin de semana. Pero eso gasta mucho mantenimiento. Eh, sí, sí. Uy, claro, si tienes que limpiar, lastima.
1: imagínate. ¿eh? Una ruina, una ruina. Lo mejor de vivir en una casa pequeña es que la tienes limpia enseguida. Eh,
0: sí, <risa> siempre. Imagínate, pasar
1: pues, el mocho, en 126 habitaciones. ¿Cómo se nota que venimos de pobres? En fin, en unos segundos las noticias de las 4 y después seguimos.